Barbaço, um tricolor ligada no Sol Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estamos aqui para começar mais um vídeo, mais uma live, mais uma resenha pós-jogo, mais um depois do apito, depois do apito de número 317, para poder falar desse triunfo sofrido, feio, mas necessário do esquadrão diante da equipe do Juventude por 1x0 no estádio metropolitano de Pituaço. Triunfo que coloca o Bahia provisoriamente aí na quinta colocação, tudo pode mudar a qualquer momento, mas que o mais importante faz com que o Bahia na décima rodada chegue aos 17 pontos e faça aquela gordura que a gente tanto queria. Vamos chorar pelo leite derramado, pelo jogo do América, pelo jogo do Inter, do Corinthians, vamos, mas estamos pontuando, mesmo às vezes sem ter um rendimento tão satisfatório. Como foi contra o Palmeiras, que a gente teve um rendimento bom, mas a coisa acabou não funcionando. Então hoje a gente vai analisar esse triunfo aqui, onde os humilhados foram exaltados. Mateus 23, 12, depois abre a sua Bíblia e leia, completo o versículo, porque Mateus Bahia meteu ele gole e Tony Anderson entrou muito bem. Talvez se ele tivesse mais tempo para jogar, ele não rendesse tão bem. Mas com pouco tempo que ele teve, o maluco deu dois chapéus. É, deu uma, não sei se foi assistência para o Matheus Bahia, mas ele fez a jogada do gol de Matheus Bahia e contribuiu bastante para esse triunfo. Então você que está feliz, não falei satisfeito, falei feliz, tá? Já dá aquela moral, clica no gostei, deixa o seu like, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, 113 mil inscritos, chegamos nessa semana, dá essa força aí para que a gente continue crescendo aqui no YouTube e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. São três conteúdos todo santo dia aqui, tá? Esse é o terceiro conteúdo de hoje. Então, dá essa moral e também compartilha com a galera. Joga aí nos grupos. Vou jogar aqui agora nos grupos de WhatsApp. Joga no Twitter, no Instagram. Marca a gente, dá essa força, beleza? Yuri Santana, hoje foi na conta do chá. Fala, Baba. Fala, Vitor. Fala, galera do Sou Mais Bahia. <risos> é, eu tenho certeza, como eu falei lá no... no... No Instagram, vou repetir aqui. Eu tenho certeza que a galera gostou muito mais do triunfo hoje jogando mal do que da derrota contra o Palmeiras, em que a gente talvez tenha feito nossa melhor exibição, tenha feito uma boa partida, não merecesse perder. E perdemos, mesmo jogando bem. Dessa vez jogando mal, pouca inspiração, pouca criatividade, poucas variações ao longo da partida. Aquela partida que estava se caminhando para 0x0, mas graças a Deus uh, o Bahia conseguiu engatar ali uma jogada. Um belíssimo chute de, Ma de Matheus Bahia. Matheus Bahia, hein? Quem diria, meus amigos? Quantas vezes eu bati Matheus Bahia aqui, quantas vezes eu xinguei Matheus Bahia, mas hoje sim, não só pela, pelo gol, fez uma boa partida e foi coroado com um gol lá, que ele acabou desabafando e tudo mais. Uh, como o Barro falou, chegamos aos 17 pontos na décima rodada, ano passado chegamos aos 17 pontos na décima sétima rodada, então com sete, com sete rodadas de vantagem em relação ao ano passado, a gente alcança a mesma pontuação e a sensação de um campeonato no mínimo, uh, de um mar mais tranquilo, de um mar mais, uh, mais calmo para o Bahia navegar. Nessa sequência aí de times verdes, que a gente estava temendo, né? conseguimos aí passar dela uh, de uma forma ok. Não diria boa, mas de uma forma ok. Dos, dos 12 pontos, a gente faz metade, a gente faz seis. Sendo que desses seis, em, em, em boa parte deles, a gente foi bem ali contra o Palmeiras, que poderia ter sido pelo menos sete, mas no último momento, a gente acabou uh, sofrendo um gol de empate. Agora a gente abre uma gordura importante, como você mesmo falou, acima de posição na tabela é a pontuação, a gente chega aos 17 pontos, como você mesmo falou, uh, pega uma sequência agora de adversários uh, mais complicados, mesmo que o São Paulo não esteja um bom momento do campeonato, ainda assim 
é o atual campeão paulista, tem jogadores de qualidade, pega um São Paulo, pega um Flamengo que está perdendo agora também para o Atlético Mineiro, pega a sequência com o Atlético Mineiro de Copa do Brasil uh, e também de Campeonato Brasileiro. Então, uh, triunfo importante para a gente conseguir se manter em cima e chegar logo, como eu sempre falo, aos 44 pontos. Aí você fala, pô, Yuri, Bahia começou bem, a gente vai ficar pensando em 44 pontos, a gente vai ficar pensando é, é, pequeno, e é o que, que a gente tenta sempre falar, o que eu sempre falo, pés no chão. Apesar dos, dos 17 pontos, muitas partidas a gente uh, foi abaixo em vários momentos da partida. Hoje mesmo faltou inspiração, faltou criatividade. Como a gente fala, falta peças. A gente vê que às vezes você olha para o banco e não tem muitos jogadores com capacidade de mudar a partida. Uh, jogadores que parecem estar cansados ou em mau momento, como é o próprio Tassiano, que já ajudou muito a gente logo nas primeiras partidas. Hoje vem muito mal. Hoje uma partida péssima de Tassiano, que inclusive foi substituída no intervalo e a gente vai falar sobre isso, então a gente precisa contratar para essa maratona que vai vir, uma Copa do Brasil importante aí, e o elenco tá, 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 tá meio escasso, tá meio devagar, e, e a sensação é que fica que a gente precisa logo se livrar desses 44 pontos, para aí sim pensar em qualquer coisa que possa vir depois. Cuidado para não aparecer nada aí atrás, Vitor, tá numa é... posição meio perigosa aí, né? daqui a pouco aparece alguma coisa aí atrás. Daqui a pouco aparece Toniana se te dando um banho aí, irmão. Você nem vai perceber. Não, que é isso. Três Boa noite, pontos. né? Tive, tô, a gente tem que tratar o Bahia com carinho. A verdade é essa. Ele, ele bate na gente, assusta, faz o coração balançar ali no peito de uma forma que só ele sabe fazer, mas no final das contas a gente sabe que vai dar tudo certo, né? E não, é um, não foi um grande jogo, mas um jogo que a gente pode tirar algumas conclusões positivas aí, né, velho? Uhum. Bahia que ainda que não jogue bem consegue empurrar o adversário, né, é, Dado aí tentou colocar o nosso amigo dentista, mas que parece que, pelo menos hoje, não conseguiu dar aquela, aquela liga, né, mas no final das contas o que vale é 1x0, né, velho, quero aproveitar aqui para mandar um abraço, Matheus, é, um cara que mandou um abraço para nós três aqui, Tava no, fui no shopping resolver algumas coisas, Pô, esqueci, de, esqueci de perguntar o nome dele, mas é a galera lá do Aleão de Ouro, Show. Do Shopping Salvador. O cara falou, rapaz, vai ter depois do apito hoje aqui que você entrou aí. Eu fiquei meio assim pra falar com você. Eu digo, não, rapaz, e aí como é que tá? Ele, não, tô acompanhando aqui. O cara tava escondido aqui, olhando, assistindo, acho que o negócio dele, né? Aí ele falou, mas vai depois, depois vai ter, né? Eu digo, pô, vai ter, tá? Vamos dar um abraço lá. Tá? Eu mandei um abraço pra ele, né? Mas é isso, já tô separando aqui é, as perguntas da galera e os comentários dos membros, seja ele 31, 59, 88 aqui no chat, ao longo da nossa transmissão aqui da nossa live, a gente vai citando cada um aqui, na pegada. É. É, um abraço também para o Nivelton, né? nosso querido membro aí, que ia colar aqui na live, mas infelizmente não deu, quem sabe na próxima, por conta de questão de conexão e tudo mais, mas deve estar acompanhando a gente aí, tamo junto, Nivelton, valeu pela moral de sempre, e abraço a galera que está prestigiando. Hoje começou a Vera, né a liga do Sou Mais Bahia no Cartola, tanto a aberta para geral, quanto a, a dos membros, se você não sabe ainda, tá lá na aba de comunidade, só dá uma olhada. Se você for membro, vai aparecer a de membro. Se não for, vai aparecer só a liga aberta. E aí vai ter premiação, vai ter um bocado de coisa. Né? Deem uma olhada lá. Porque eu comecei voando, viu? Ederson, metele gole. É, David, metele gole. Rafael Veiga, metele gole. Só faltou o Bahia contribuir, né? Com, com o Gilberto e tal, que foi meu capitão, inclusive. Mas Gilberto ainda assim foi bem, tirou sete, eu acho. Luiz Otávio ali na zaga também, pan, conquistou o seu saldo de gol. Enfim, quem não tá na liga ainda, chega junto e participa conosco. Cara, então, é, foi um jogo, um jogo complicado, né? Porque foi basicamente isso que o Vitor disse. O Bahia conseguiu empurrar o adversário. Faltava quebrar essa última linha aí. 
faltava dar aquele passe decisivo no último terço, faltava você conseguir deixar alguém na cara do gol ou ter algum tipo de definição perigosa. O Bahia ficava ali que nem era Milizo, né? Cercando, cercando, cercando e não conseguia definir as jogadas, não conseguia construir ali no final do campo adversário. Né? Mas, de qualquer forma, o que a gente, eu até falei muito antes do jogo, quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto esse meu ponto de vista, eu acho que eu comentei também em algum vídeo aqui no canal, eu acho que teve uma mudança no intervalo, né? inclusive a fila do perdão vai para Tony Anderson, Matheus Bahia, e só um pouquinho para Dado, porque hoje ele mudou no intervalo, ele não estava demorando para mudar, e depois mudou no começo aí no segundo tempo, falei, nossa, Dado tá, tá, tá mexendo no time, né, e tal, fiquei meio surpreso, assim. Então, enfim, é um ponto para a gente poder destacar. Mas Michael Douglas, entrando no lugar de Tassiano, mesmo sem render necessariamente bem, porque hoje errou em tomada de decisão, estava perdendo umas bolas ali, estava meio agoniado, meio afobado e tal, mas claramente ele fez o que era necessário contra um adversário contra, como o Juventude. E talvez, se ele tivesse desde o começo do jogo, a história poderia ser diferente. Talvez, porque futebol é futebol e, enfim, a gente sabe que não é uma ciência exata. Mas ele chegou em umas duas ou três oportunidades pelo lado esquerdo com a enfiada de bola. Ele conseguiu espaçar o ferrolho do, do Juventude. E com o Rodriguinho centralizado, por mais que ele caia um pouco para a esquerda e tal, o time concentra a marcação no meio e esse trabalho fica mais facilitado. Aí sobrecarrega o lado direito com Rossi e Nino. Principalmente Rossi hoje não jogou bem. É, de certa maneira o time fica previsível e não consegue fazer com que esse ferrolho, essa marcação forte, abra brechas para que a gente possa infiltrar, para que a gente possa penetrar lá ele na defesa do adversário. E com o Michael Douglas, mesmo sem um jogo brilhante, só com uma, uma mudança tática, o Bahia conseguiu encontrar esse espaço. Foi determinante para o lance do gol? Não. Mas o Bahia conseguiu construir mais ali no segundo tempo, muito por conta disso, porque espaçou o adversário. Então, acho que pensar nessas variações, nessas situações e analisar ali o adversário e tal, eu acho que é fundamental. Bato nessa tecla com frequência. Hoje, é, Gilberto foi no limite do limite. Eu, eu até já estou aqui imaginando que ele pode ser poupado contra o São Paulo, porque ele foi muito no limite hoje. É, Rodriguinho acabou saindo, mas também estava extremamente desgastado. Foram dois jogadores que se cogitaram não ir a campo por conta do desgaste. E Patrick, por mais que Douglas, ou por mais que Jonas, perdão, tenha ido relativamente bem contra a Chape, principalmente na fase defensiva, ofensivamente pecou, ele é mais de destruição do que de construção, hoje ele entrou mais por conta da situação física de Patrick, Patrick tá sentindo, né, Patrick tá com o um desgaste muito elevado, e hoje se começar a titular poderia estourar, mas entrou durante o jogo, contribuiu, né, teve aquela saída de bola mais qualificada, que a gente sente falta quando não existe, e o Daniel também fica muito abandonado no meio, tendo que construir sozinho ali, passando do meio campo. Mas o fato é que, mesmo com as dificuldades para poder quebrar as linhas finais do Juventude, uma hora foi. E foi como a gente cobra, né, Yuri? De Matheus Bahia. Irmão, é, ele, ele evoluiu defensivamente. No jogo contra a Chape, para mim, defensivamente, por mais que ele não tenha sido tão exigido, ele foi bem. É, hoje, ele também, apesar de uma bobeada ali no, no, no retorno de bola no primeiro tempo, de maneira geral, ele não comprometeu no, na, na parte defensiva, mas faltava isso. Ele chegou, acho que duas vezes no terço final. Uma foi perigoso demais, que foi aquele lance que acabou dando escanteio, que ele cortou para dentro, e a outra foi gol. Então tem que pisar mais na área, tem que chegar. Talvez seja por conta da falta de companhia ali? Talvez sim, mas eu acho que também tem a iniciativa do atleta, né, que deve ser levada em consideração. 
hoje ele chegou, hoje ele fez, né? Verdade, como eu falei no, no começo da fala, Matheus Bahia foi bem não só por causa do gol, claro, fez o gol do triunfo, fez o gol dos três pontos, mas Matheus Bahia estava muito ligado o jogo inteiro, a, na cobertura, nas costas, teve duas bolas que ele intercepta bem, que ele, que ele presta atenção, enfim, Matheus Bahia, pela sua parte defensiva, eu acho que a gente sempre soube, inclusive para quem joga o Cartola sabe, né? Matheus Bahia é um baita lateral de Cartola, muito melhor do que Nino até, mas é, na parte defensiva ele sempre vai bem, na parte ofensiva às vezes fica devendo, cruzamento, às vezes, ali, sai, sai fraco, sai no primeiro pau, sai rasteiro, enfim, uh, hoje conseguiu chegar bem, como você falou, dois momentos ele chegou bem, no terceiro, guardou o gol. Uh, além de Matheus Bahia, o destaque desse gol também foi, fico com o Tony Anderson, porque parece que ele já entra com gás e uma vontade acima da média, sabe? Ele entra ali, já participa do lance, parte arrancada pelo meio, tentando quebrar as linhas, uh, faz o cruzamento para Gilberto, Gilberto também fez a leitura perfeita ali de saída jogada por estar impedido, enfim, então o Matheus Bahia conseguiu chegar bem, conseguiu neutralizar ali as ações do lado esquerdo, Juventude que abdicou de atacar, né, nos minutos finais aí deu dois mini fartos na gente ali, quase conseguindo um bom, um chute cruzado e outro ali um chute de, de, de Teixeira, mas graças a Deus não saiu o gol. Então facilitou o jogo de Matheus Bahia as poucas investidas, as bolas eram sempre ali no mano a mano, ou então em bolas alçadas, normalmente ele batia de frente ali com o Wesley é, do Juventude, então facilitou o trabalho de Matheus Bahia, que claro... <risos> Isso não diminui em nada a boa partida dele, como a gente fala. A gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Tem muitos defeitos ainda, o Matheus Bahia ainda é um cara que vai oscilar. Tudo bem, pode ser por causa da idade, tudo bem, pode ser natural dessa transformação de jogador de base para jogador profissional. Para mim ainda falta, falta bastante. Ele até comemorou e ele falou, comemorou desabafando, porque cobra muito ele. E eu acho que com razão cobra muito Bahia. Não é que Bahia seja dos piores laterais que a gente tem o que já passaram pelo Bahia, longe disso, mas é porque a gente sente que ele pode render mais do que ele vai bem rendendo. Hoje conseguiu fazer uma boa partida que a gente espera que sirva de motivação para ele seguir evoluindo, siga conseguindo fazer boas partidas, siga conseguir ajudando na frente, porque como a gente falou, na parte defensiva ele é muito bem, isso a gente já sabe, já conhece, inclusive foi o motivo dele ter tomado a vaga de Juninho Capixaba ainda no passado, que ele marca melhor, que ele dá uma solidez maior ao sistema defensivo. Se ele conseguir melhorar seu sistema ofensivo, como foi hoje, chegando, batendo em gol, dando assistência, fazendo gol, Matheus Bahia ainda vai crescer muito na carreira e ajudar muito o Bahia. É, tanto acreditam nele e, e veem potencial nele, que ele está sendo cobrado há um bom tempo e não pedem para ele ir para o banco. Ah, Capixaba não, não entrega o resultado que a gente queria, que a gente imagina. Ok. Mas, ainda assim, na hora da dividida, mesmo não estando tão bem, prefere Matheus Bahia. Então o torcedor, eu acho que de maneira geral tem consciência disso, né? Que ele tem potencial. Tanto que eu já falei algumas vezes, quando o pessoal manda lá caixinha de perguntas no Instagram, tá, e pergunta sobre o Matheus Bahia, eu falo, cara, Matheus Bahia, ele pulou etapas, né? Ele era reserva do time de transição. Do nada, puf, titular do time principal. Então ele pulou etapas. Eu acho que ele seria um ótimo reserva, assim. Um cara para ser útil, para ser utilizado em alguns jogos, para dar descanso para um titular... É, fixo ali, que passasse mais segurança e tal, mas não temos, então é com ele, meu irmão sacou? e o que eu acho que desgasta assim, a relação de Matheus Bahia com a torcida, são os deslizes constantes ao longo do jogo né às vezes ele faz uma partida até consistente defensivamente, como o Yuri falou 
Pisa, é, a gente não, não quer que todo lateral seja que nem Nino, né? Até porque é meio complicado todo lateral ser que nem Nino. Mas subir na boa, ser perigoso, assustar, aprender um pouco o lateral adversário por conta dessas investidas pelo lado e tal, isso e aquilo. Às vezes ele faz isso, mas o problema é que, em meio a esse processo, ele vai errar três passes, assim, bizarros, que não deve errar, ou vai errar um domínio tosco, que não devia errar. E isso vai deixando o torcedor apreensivo, porque o torcedor já imagina que em algum momento vai dar merda. Hoje ele deu uma recuada bizarra, que proporcionou um lance de ataque para o Juventude, que, meu amigo, quase morro do coração. Teve aquele outro lá que ele tentou, acho que, dar um passe de letra, não lembro qual partida, acho que contra o Atlético Paranaense, uma partida dentro de casa. E também um perrengue, é... Não, Atlético Paranaense era, era Juninho Capixal. Foi outro jogo que ele tentou dar o passe de letra e os caras vieram na, 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 no contra-ataque. E contra o América, não foi só ele o responsável, mas o contra-ataque, quando alcançava, jogava aquela bola lá para a esquerda da defensiva nossa, era um abraço porque ele estava deslocado. Então, é muita besteirinha às vezes que ele erra. E que se ele tivesse, talvez, sei lá, mais concentrado, mais ligado no jogo, talvez esteja com a, min a confiança minada também, pode ser. Ele, ele evitaria. E isso vai desgastando, vai saturando, vai irritando o torcedor. Eu falo como torcedor que acompanha o jogo e fica esforçando para não criticar o cara, mas aí ele vai, erra uma besteira, fala, meu Deus do céu, Matheus Bahia, me ajude, me ajude. E aí ele, ele acaba vacilando. Mas enfim, é, apesar dos pesares, Vitor, se tem algo para a gente destacar novamente hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus. Novamente a gente ficou sem levar gol, mesmo sem conte. Segundo jogo sem conte e sem levar gol. Né? É uma parada que é atípica e a gente não está habituada. Mas isso muito por conta da, apesar de ainda passar em segurança, boa partida de Luiz Otávio, mas fazendo dele, né? É, e ótima partida de Juninho. Novamente teve recuperações de bola brilhantes nesse jogo, como aquele no jogo contra o Atlético Paranaense que a gente destacou aqui, que eu falei que para mim foi o melhor lance. Teve um também que aquele Paulinho Boy ia entrar de cara e ele deu um tranco no maluco, o maluco quase para aqui em Lauro, aqui em Lauro de Freitas. E aí conseguiu pegar a bola. Mas a defesa foi destaque hoje, né, Vitor? É, era algo que Dado já vinha pontuando várias vezes, né? Quem acompanha aí o sócio digital e os, é, os bastidores sabe que ele sempre bate nessa tecla, né? Que a gente precisa continuar agredindo, mas que precisa agredir com a responsabilidade de que no momento que a gente precisar ser, se defender, ser eficaz. E Juninho tem feito isso muito bem, né? Recomposições ali vigorosas e muito precisas, né? Quem diria que Juninho, um cara que praticamente já estava com as malas prontas para sair, ainda pode estar, mas sairia pelas portas do fundo, né? Hoje é um jogador fundamental, que na ausência de Conte ele nos faz é, ter aquela segurança que a gente talvez não tenha é, ainda né, em Luiz Otávio, que é outro zagueiro que não vem fazendo excelentes partidas, mas vem, vem cumprindo bem o seu papel, né? E ainda assim é uma arma poderosa no ataque, ainda que não tenha feito muitos gols, mas um cara como ele já puxa a marcação, enfim, é, é uma peça importante do elenco do Bahia. Mas, de fato, né, hoje o Bahia é um time que ataca e, quando precisa se defender, tem aprendido a sofrer com isso, né? tem aprendido a se posicionar bem com isso também. Né, hoje eu senti um pouco de falta realmente de Patrick, eu sei que tem essa questão de que Dado quer, é, além dele não estar tá jogando muito bem, e isso a gente está atribuindo ao cansaço, né? a seguir das partidas que ele vem assumindo responsabilidade ali naquele meio de campo, naquela zaga, mas senti que hoje a gente ficou um pouco engessado. Né? O dentista ele é muito bom naquilo que ele sabe fazer de melhor, que é lascar em banda. Agora, realmente, para sair, para dar uma opção, para, de repente, chegar um pouco mais próximo, aí ele ainda não se soltou o suficiente é, nesse elenco do Bahia. E aí, eu, hoje, eu senti um pouco de falta disso, sabe? Senti o time muito espaçado. Às vezes, o dentista, ele, ele, ele é bem combativo quando o cara está próximo dele. Mas, quando ele está um pouco distante, aí eu já fico mais apreensivo. Assim, pô, será que ele vai conseguir 
dar aquele pique, combater como o Patrick faz, sabe, tem aquela qualidade na saída de passe, acho que não é nem que falte proatividade, eu acho que falta qualidade mesmo, não é a característica dele fazer isso, ainda que ele tenha se esforçado, né, mas hoje eu fiquei bem apreensivo com relação a esse aspecto em específico, né, fora os outros que a gente já conhece de bater, 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 bater e não conseguir levar o, o adversário às lonas, né, como diz Dado, a gente leva o cara na, até as cordas, mas a gente não consegue dar aquela cacetada pro cara é, bambiar para dar um beijada na lona, ele não consegue, né? ele fica ali bambeando, 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 mas não, não cai, eu acho que o Bahia precisa ser mais impiedoso nesse sentido, né? chegar ali no finalzinho e ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo, a paciência e o tempo que o Bahia tem às vezes para sair da zaga, vir tocando até o meio de campo, precisa da partir do meio de campo para frente ter a mesma paciência, para que no momento certo consiga fazer o executar o movimento correto para fazer o, o gol, e o que você falou de... de de nosso querido amigo Michael Douglas, foi exatamente isso. Ele entrou, é, de, de fato, todo mundo sempre espera que ele vai fazer um lance de efeito e tudo mais, porque a gente sabe que ele tem recurso, mas ele faz algo fundamental, né? Esse negócio de entrar em velocidade, sair nas costas do, do zagueiro, de, de repente, fazer alguma coisa assim, um, um movimento mais inesperado. É bom, aos poucos, ele está se soltando e está trazendo para a gente aquela sensação de que o elenco do Bahia é treino, é, mas também tem que ter talento, sabe? E, às vezes, o talento é o que resolve. Foi o que aconteceu com o Matheus Bahia. É isso, cara. É isso. E chute muito feliz de Matheus Bahia, cruzado, como tem que ser de um lateral, assim, quando entra na E área. ele tenta direto esse chute, assim, velho. Para não dizer é. que foi algo sorte do acaso, várias vezes ele tenta isso aí. Esse chute cruzado, rasante, assim, rasteiro, né? Exato. Yuri, próximo jogo não teremos Daniel. Para mim, peça fundamental. Hoje teve o seu jogo dificultado, eu senti assim. Quando tem um cara como o Michael Douglas, o jogo de Daniel flui. Ele deu uma enfiada de bola hoje para o Michael Douglas. No jogo, quando o Chapecoense deu duas enfiadas de bola para o Michael Douglas. É, em outras oportunidades também conseguiu fazer essa quebra de linha ou com o Rossi ou com, Dan, com o Nino. Mas com o Michael Douglas eu acho que é mais fácil porque, como é na esquerda, ele faz aquela quebra, né? O pé dele vai em, vem em direção cortando, assim. E ele consegue fazer isso melhor. Eu acho que tem uma percepção melhor quando ele faz isso. É... E hoje, apesar de não ter tido brilhantismo, como para mim foi no jogo da Chapecoense, que para mim Daniel foi o melhor da partida, ele também contribuiu. Para esse jogo não teremos ele, né, contra o São Paulo. Levou o terceiro cartão amarelo. Quem você colocaria? Eu tenho minha opinião, quero ver se a sua é a mesma. Eu, eu acho engraçado que a gente fala muito de, de Daniel. Hoje não, não apareceu tanto na partida, como você falou, talvez por causa do, do, do esquema, talvez por causa das peças. Mas eu acho que a gente entende a importância de Daniel quando a gente não tem Daniel e eu acho que no final de semana a gente vai entender a importância e a falta que faz Daniel. Eu acho que Daniel é o que faz o jogo girar. Talvez seja a peça que faz essa ligação, que faz a bola sair de um lado para o outro, que faz esse passe vertical, esse famoso passe quebra-linhas que ele tentou. Então, eu acho que a falta de Daniel é absurda. E até foi destacado na transmissão da TNT, não sei se assistiu, é... que o Bahia é o time que mais toma cartões amarelos no campeonato. Então, isso é um ponto para ser destacado. Eu acho que a gente precisa reduzir esse número. A gente já tem um, um elenco enxuto, né? E nesse elenco enxuto, ainda muitos pendurados, muitos cartões. E dessa vez vai ser Daniel, vai ser Daniel o suspenso. O que eu faria é para esse jogo? Bizarro é que os zagueiros não levam. Os zagueiros não exato. levam e nem fazem muita falta, né? Bizarro isso. Exato, exato. Os zagueiros é, não levam. até bom, né, velho? É, a gente leva a, a entender... Falta é lá. Que... É, a falta é lá na frente, é, evita com que a gente tenha que sofrer esse último golpe aqui atrás, né? Que pode ser que seja fatal, né, velho? Pelo menos eu vou tentar é, é, puxar é, aqui a lista de pendurados. Daqui a pouco eu tento puxar a lista de pendurados do Bahia depois dessa partida de hoje. Mas, mas é isso. O que eu tentaria fazer, rapaz, é, é um jogo, vai ser um jogo complicado. Eu continuaria com o Jonas, 
nessa partida, mas voltaria também com o Patrick. Talvez eu tentaria fazer Patrick essa entrada aí para tentar, se não fazer essa função, porque não sei se o Patrick tem total condição de fazer a função, mas tentar pelo menos qualificar o meio de campo, qualificar o passe, ter alguém ali que, que mantenha essa qualidade no passe. Jonas, porque a partida vai ser contra o São Paulo, um São Paulo que joga daqui a pouco pode vir, pode não, independente do resultado, vai vir muito pressionado para vencer o Bahia dentro de casa, então deve atacar mais, deve querer propor o jogo, até por ser um estilo de jogo, tipo de jogo de São Paulo. Então eu manteria Jonas sim, porque no que ele faz, como o Vitor mesmo falou, no que ele faz, ele faz bem, e o que ele faz é marcar e destruir a jogada, e é isso, e é isso que a gente vai precisar dele. Jonas na partida, bota Patrick. Meu receio está muito mais na vaga de Tassiano, a Tassiano vem de partidas muito fracas, muito abaixo, talvez tentar um 4-3-3. Essa rodagem de elenco é boa, acima de tudo, porque eu sinto que quando o time roda esse elenco, entra com gás novo, como foi contra o Ceará, que a gente entrou com gás maior, mesmo com o elenco rodado. Então, talvez eu tentava pegar esse bom momento, essa boa entrada lá, ele, de Tony Anderson, e colocá-lo na partida na vaga de Rodriguinho, ou na vaga de... de e Rodriguinho até do próprio Tassiano, e botar Patrick tentar fazer esse meio de campo aí com o Tony Anderson, o, o Patrick e, e o Jonas, tentar fazer essa trinca. Rodriguinho a gente pode tentar fazer o um esquema com três atacantes, botar também o Michael Douglas, né? botar Michael Douglas de um lado, o Rossi de outro, e mais à frente Gilberto se tiver condições. Tentar fazer isso aí, claro que depende muito de, de, de aquele secar, para ver a, a, se o jogador tem condição de jogo, para ver o... A, a chance de contusão, claro, depende de tudo isso, mas todo mundo ok, eu faria isso, manteria, manteria Jonas, colocaria Patrick, tentaria dar uma nova oportunidade para Tony Anderson, que entrou bem, descansaria um pouco o Rodriguinho, que está precisando, tiraria Tassiano também, que está precisando dar uma... Uh, sabe, sentar um pouquinho no banco, pelo menos respirar, tentar voltar ao futebol que ele apresentou no primeiro jogo de Bahia. Eu acho que a chave para vencer será mais ou menos essa aí. É, eu também optaria por Patrick. Eu queria ver se você seguia essa mesma visão. Botaria Patrick para fazer a função de Daniel. Não sei se ele ia executar tão bem quanto o Daniel, mas ele, ele consegue fazer a função de Daniel. Até porque, Bárbara, eu acho que é a, a posição que a gente menos tem opções no elenco. Não diria nem não. Diria no elenco um todo. Talvez fosse Pablo. Mas, ah, porra, Pablo entrou uma vez, poucos minutos contra o Palmeiras, entrou apagadíssimo e entrou mal. Você já vai lançar de titular, Talvez já queima Galdesani. Mas, Talvez fosse Galdesani, mas Galdesani, além de estar tá vindo de lesão aí, passou alguns dias fora, Galdesani também quando entra não tem entregado nada, inclusive nem entrou aí nessas últimas partes, quer dizer, não lembro se ele entrou contra a Chape, hoje eu sei que ele não entrou, então não, é, não. é isso, é uma posição escassa, é uma posição escassa que a gente vai ter que buscar alternativas, e talvez nesse elenco que mais se aproxime de Daniel seja Patrick. Eu também, e eu concordo com relação a Tony Anderson. Pra mim, o cara entrou, entrou bem, adquiriu confiança, joga no próximo jogo, deixa o moleque deslanchar. Tony Anderson é algo engraçado, assim, porque ele começa a carreira, assim, mais recuado, né, mais como meia ali, chegando no ataque e tal, e ele vai se tornando cada vez mais atacante. E, e no Bahia, ele chegou inicialmente pra poder fazer uma função de atacante, a estreia dele é como centroavante ali, prendendo bola e fazendo pivô e tal. Mas Tony Anderson, ele tem mais talento para jogar como ele jogou hoje, vindo mais do meio para dentro. Né? Hoje, pô, aquele banho ali foi muito consciente, o que ele dá do lado direito do campo partindo para dentro. O lance do gol também, ele faz uma questão bem interessante. Então, se ele tiver espaço, ele vai contribuir com construção. Aí, pô, o cara adquire força, ele adquire massa, não sei se é massa ou gordura, ao longo do tempo. Os caras já querem botar o maluco preso ali no ataque, sabe? Desenvolve a questão física nele, sei lá e procura potencializar o que ele tem de melhor. Tony Anderson é construtor, cara. Eu acho que Tony Anderson poderia, sim, muito bem, entrar no lugar de Rodriguinho em alguma partida. 
é, essa do São Paulo, tentar botar ele ali como um cara que constrói próximo do último terço, poderia ser algo interessante. Eu, eu concordo com essa questão da meritocracia, entrou, jogou bem, rendeu, dá tempo para o cara poder se firmar, para mostrar, mostrar a qualidade dele. Agora, com relação a esse jogo contra o São Paulo, um jogo complicado por, por diversas questões. Primeiro, o Bahia é um puta levanta de fundo, meu amigo. Que a gente tenta entender se passa por uma questão de se encarar o jogo com menos seriedade do que deveria por conta da situação do adversário, ou se é uma, uma questão de encaixe tático mesmo, algo do tipo. Mas isso preocupa, isso já faz com que a gente vá com receio. Assim como a gente tem receio de time verde. Os últimos dois, pelo menos, a gente, a gente venceu. A gente ganhou dois, perdeu dois, então tá aí, né? Meio a meio. É, mas para esse jogo contra o São Paulo, eu acho que a gente vai ter que ser bem inteligente e, e, e jogar com aquele negócio que a gente fala, né? De explorar os erros. A Chapecoense foi lá pro Morumbi, empatou, se defendendo, mas teve chance de poder matar o jogo. Principalmente com o sorriso. Que entrou até. A galera tava falando, pô, o Bahia podia ver esse sorriso de juventude que entrou botando um fogo ali na esquerda. Mas enfim. É... Enfim, <risos> é, no jogo contra o Bragantino, eles também botaram 1x0 e tiveram muita dificuldade com essa transição veloz do Bragantino. Então acho que é o jogo para a gente também espaçar o campo e jogar em cima das falhas deles, em cima dos, des, dos defeitos deles. Né? O, o São Paulo, para precisar vencer, vai estar tá pressionado, vai ter que ir para cima e a gente tem que ter inteligência suficiente para poder aproveitar isso. Né? É, o Bragantino nesse campeonato gente, só a gente vê aí eles, eles estão à frente da gente é, muito por uma questão de qualidade técnica bem, bem, bem superior, né? um time que pô, fez um investimento, pô, Prachedes fez o gol de mais de 30 milhões, estão fazendo um investimento muito alto, os caras estão gastando muito dinheiro mas percebam que eles também estão encontrando uma dificuldade absurda dentro de casa eles empataram com o Cuiabá, empataram com o Ceará, empataram com a gente empataram com o Fluminense e estão encontrando uma dificuldade para poder é, propor jogo contra adversário que procura se defender nem foi o nosso caso, porque a gente se expôs até demais, só que nessa de se expôs demais a gente conseguiu fazer os gols de Beto na noite espirada graças a Deus, e a gente conseguiu pelo menos um empatezinho, mas eles estão tendo dificuldade só que fora, o estilo de jogo deles está se encaixando perfeitamente contra o Flamengo, assistir, contra o São Paulo também, e os caras estão tendo uma transição muito rápida e muita eficiência na hora da definição, porque tem jogadores capacitados na frente para definir. E a gente tem que ter, é, às vezes, a consciência das nossas limitações, tá ligado? E falar, ó, oh, irmão, a gente... Teve até um torcedor que falou assim, o Bahia tem o, o melhor, pior elenco do Campeonato Brasileiro da Série A 2021. Falei, pô, tem, tem um certo sentido isso, a gente precisa de reforços, a gente vê que os caras estão cansados, a gente percebe lacunas em algumas posições, e cobra, e tal, isso aqui. mas mesmo assim, na carroceria ali, tá indo, tá pontuando, tá conseguindo fazer sua parte. Né? então que se tem inteligência necessária para você reconhecer os seus erros, suas deficiências, suas precariedades e ir para o jogo contra o São Paulo explorando os erros do São Paulo, pressão pós-perda, transição em velocidade, atacando ali é, o, a marcação em linha alta quando necessário, mas não ter pudor também para baixar o bloco, né? sem também você ser covarde e, e fazer com que os caras tenham facilidade para entrar na área, mas tipo hoje, quando o, o, o Juventude tinha a bola para poder construir, é, e a gente tinha que se preocupar com a parte defensiva, o Bahia estava ficando bem, muito bem postado. Tanto que Teixeira fez alguma defesa hoje, assim, significativa. Não, não, não teve nenhuma defesa de, de Teixeira, por mais que seja o Juventude. Então, enfim, dá para você se defender sem se recuar, digamos assim, né? Sem se acovardar tanto no jogo. Então, tem inteligência para essa partida contra o São Paulo, que né, eu acho que a gente tem condições de fazer uma gracinha lá no, no Morumbi. Tomara. É isso, Vitor. Não é, né? 
contra times tradicionais, assim, que a gente sabe que, por mais que estejam passando por momentos ruins, tem a pressão da torcida e isso faz é, os caras, de certa forma, não sei se se motivarem, né, mas temerem e precisarem fazer algo a mais é uma parada Rapidão, que a gente tem que Vitor, só assim, um né? parêntese aqui. Glauber, meu velho, ele é membro, ele tá falando aqui da moral. Vamos ainda ler todos os superchats e ler os comentários dos membros. Fique tranquilo. É pra gente poder seguir uma linha de raciocínio. Depois a gente vai, vai levando, viu? Tamo junto. Valeu pela contribuição. Vai, Vitor. É isso. É, e aí, inclusive, Glauber, ele mandou uma centena de perguntas. Todos as, as, os comentários e perguntas dele estão salvos aqui no, no bloco de notas. Então é só ter um pouco mais de, de espera, Paciente. né? Cur, curta, curta mais, é, curta mais a live, fique tranquilo, pô. Espere a live terminar, porque pode ser que a qualquer momento a gente cite a sua, a sua pergunta. Então, fique tranquilo. Você vai ver que você, você vai ser citado aqui, não somente pelo superchat que você mandou, mas pelo, pelas, sei lá, deve ter umas três, quatro ou cinco mensagens suas aqui que eu selecionei. Fique tranquilo. Né? Mas, enfim. É, então, a gente precisa se preparar né, psicologicamente para isso e começar a aproveitar as brechas que o adversário que vem, de certa forma, pressionado, possa sofrer, né? Mas já aproveitando aqui a circunstância que o nosso amigo é, fe, nosso, é Gladson, né? Gladson? Glauber. É, Glauber, Glauber. Glauber Lincoln. Isso, ele fez a, a pedida aqui, então vamos, vamos de caminhão de superchat logo depois os comentários da galera que é membro aqui do canal, sendo 31, 59 e 88, né? É, todos os comentários têm privilégio aqui no nosso plano de membros, então vamos ler todos eles na sequência. Então primeiro vamos de superchat, né? Superchats que temos aqui. Ô, Barba, continua cornetando. O Pivete tá dando certo. Ele mesmo, ele, ele mesmo disse que gosta. E ele riu, né? O que importa são os três pontos. O Caruto tá evoluindo. Que bom. Ele tá se referindo a Matheus Bahia. É. É, foi o Robson que mandou. E aí vem o Glauber. Alô, Glauber, pra você, hein? Queria entender por que o Bahia não joga bem em casa contra times de menor expressão, perdendo pontos há três temporadas e dá trabalho a times mais fortes. É questão de motivação, pô. Às vezes o cara olha um time assim que não é um time tão forte, tão popular e tal, aí o cara fica meio, fica arrefecendo, né? Mas é normal, eu acho que é da dificuldade do ser humano isso, né? Mas a gente não, não pode isso. deixar com que isso é, fique para solu... cima da gente. Existem soluções para isso. O que eu fiquei falando ao longo da semana de Michael Douglas no lugar de Rodriguinho, a gente viu no segundo tempo que seria uma solução viável. É, a questão, vem ferrolho, irmão, é, acho que todo treinador deve ter essa noção básica. Vem ferrolho, espaça ferrolho. Como é que você espaça o ferrolho? Abre o time. Sacou? Pode não dar certo? Pode ser que não. Mas eu acho que pode facilitar os caminhos, porque você ficar 90 minutos se defendendo é meio complicado, né? Então, uma hora, é. alguém vai morgar ali, nessa né? De abrir para um lado para o outro, rodar a bola. O próprio Dado, fala, Dado falou isso na, no intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense. Roda a bola rápido, dá o um passe na frente, que nem o Luiz Otávio fazia para mim, e, e abre e tal, que os caras vão ficar aqui, ó, para-brisa. Uma hora morga e a gente vai pegar uma bobeada e entrar na área. Enfim. É isso. Então, é só estratégia, né? Mas ainda lendo aqui. É, o Júnior Carvalho, ele chega aqui se manter a competitividade, belisca pré-liberta, o Robson Silva Vitor, cuidado com o Conte para não aparecer aí atrás, ah, viu é lá ele, meu amigo desgrama tá Conte armada é barril irmão. <risos> o Júnior Carvalho, ele repete né, Júnior Carvalho, se for competitivo é, é, ganha pontos mesmo jogando mal o Daniel Serra, ganhar jogando mal é bom demais, você é doido o Zarlan Santos, o time que o time tem entrega, tem entrega e resultado o Tom tem que mudar o Envelton Silva, ele que estava tentando participar aqui, mas infelizmente por problemas técnicos de internet não conseguiu contribuir, chegou juntão aqui com a gente, valeu Envelton, forte abraço e na próxima a gente já está colado, viu? Ele larga aqui, felizasso por Matheus Baís, estava aqui aflito com a postura do time. Ah, 
previsibilidade do time às vezes cansa. Quero agradecer o convite e espero uma outra oportunidade. Com certeza. O Fabrício se retratou aqui, porque eu acho que ele já, já leu a, a mensagem dele. E o último superchat até o momento é o de Nélio Brasil, que ele fala, quando a juventude apertou, quando a juventude apertou, chegou. Luiz Otávio é muito lerno. Não, Luiz Otávio e quase agora... dá uma assistência, irmão. Quase dá um passe na frente, maluco, meu amigo. <risos> e aí agora vem chuva de, de chat, né? É, essas mensagens que eu vou ler agora são dos membros, seja de 31, 59, 88, né? Com de, todos os planos da direito a gente poder dar uma moralzinha a mais para a galera que é membro, né? Porque fica destacado. Vou ler aqui todos eles naquela pegada do pique rápido, viu? Lá ele. Vamos lá. O um, é, um, Mr. Costa, ele que é membro há seis meses, né? O, Brasil tá, o Bahia tá ficando sem opção no meio de campo. O Patrick Tassiano nem vem jogando bem mais. Jonathan fez um único bom jogo. Galdazani foi contratado. Hoje só salva Daniel e ele é desfalque contra o São Paulo. O Júnior Leiro diz é, que é membro há seis meses. Eu estava no açaí de Lauro de Freitas fazendo compra e a nega, com a nega véia e assistindo o jogo no celular. O Acontece Assim se tornou membro recentemente né? e ele manda um BBMP. O Robson Silva, membro há dois meses, ele fala assim, bora, Pivetinho meteu o gol hoje, hein? Ó, <risos> oh, mandar um salve Silva. pro Andrei, Andrei Barbosa, ah, que ele tinha comentado comigo. Aí, Vou me tornar membro do canal essa semana, tal, aí se tornou aí. Tamo junto, Andrei, valeu. Aí sim, membro do Plano 31. Então agora, Andrei, Andrei que já comenta bastante, agora vai ter o privilégio de ter a mensagem dele destacada aqui no chat e a gente podendo ver ela com mais facilidade. O Robson Silva, membro há dois meses, ele marca a Marinalva Brita e fala assim, não importa é, tanto desde que o resultado venha. Eu acho que ele estava se referindo ao Bahia não estar tá jogando bem. O importante são os três pontos, seja na canelada, na técnica ou na raça. O Robson Silva ainda, membro há dois meses, ele diz, o Wellington brasileiro, difícil é acreditar jogando ruim e perdendo. O Bahia não é o Real Madrid, gente. É, pela, é, é, vamos manter os pezinhos no chão. Se tirar algumas quatro ou cinco peças do time, fica horroroso. O Jorge acho, isso, isso é bom para a gente destacar aí sobre isso, porque eu estou vendo dos dois extremos. Eu estou vendo é. a gente falar que a gente critica demais. Ah, o Bahia venceu e vocês estão criticando. Estou vendo a gente falar, ah, uh, pé no chão, não sei o quê. Então, uh, a gente Também nunca tá vai certo. agradar todo mundo. A gente não Também vai agradar tá todo mundo. Exato, é. e a gente não vai agradar todo mundo. Se a gente elogiar aqui e falar, porra, Bahia, esse ano vamos buscar Libertadores. Tem dois meses aí para você ver como é que tá o direct do Sou Mais Bahia, as lives do Sou Mais Bahia, as coisas. Vocês falaram, tá vendo aí? Então é hora de manter pés no chão. Claro, como, eu, como a gente tá falando. Pô, fizemos 17 pontos, 10 partidas, quinto colocado provisório. As coisas estão fluindo. Claro que estão fluindo. Mas é claro que a gente tá aqui para pontuar as coisas que podem ser melhoradas e que devem ser melhoradas. As coisas que nem tão, não tem dado certo e que a longo prazo pode ser que continue não dando certo ou pode ser que continue dando certo. A gente torce que dê certo, né? Mas a gente tá aqui para pontuar. Porque o Bahia não fez uma partida boa. Claro, conseguir os três pontos é o que mais importa. Como a gente falou, é muito melhor estar tá aqui agora do que estar tá quando a gente estava no Palmeiras, que a gente perdeu a partida jogando bem. Então a gente tem que sim criticar, porra, claro, levando em conta tudo o que aconteceu, tem que criticar sim, tem que ponderar, mas buscando a evolução do Bahia, buscando consertar os erros que estão. Não para chegar aqui e falar que está tudo errado e também nem sair elogiando tudo aqui como se o Bahia tivesse mil maravilhas. Tem muita coisa a ser melhorada, muita coisa a ser evoluída para que a gente chegue em dezembro e esteja todo mundo sorrindo aqui. É, e, e os pés no chão são tão evidentes... Se você for no meu Twitter, tá lá, 17 barra 45. Minha meta é chegar aos 45. Depois, como o Yuri falou, a gente pensa em algo, tá ligado? Eu coloquei, eu coloquei, eu boto até 44, eu boto nem 45. Aí eu falei, rapaz, mais, mais três pontinhos, rumo aos 44. Ah, que você tá falando que a briga é pra não cair. O... Yuri Pô. quer que chegue aos 44 na 
28 rodada, irmão. Exato, é, é porra, ainda a gente chega logo, irmão. E aí depois te vivo com qualquer coisa. É, é um passo de cada vez. Vamos atingindo o metro. Não, é isso, exatamente. E, e outra, galera. É, também para o, o outro lado, né, o outro cima. Não é desesperador, porque o Bahia não jogou bem hoje. O Bahia não jogou bem na partida contra o América. Mas o Bahia jogou bem contra o, o Palmeiras. Em outras oportunidades também teve um rendimento bom. O jogo contra o Atlético Paranaense, por mais que a gente tenha se desligado ali no momento que a gente leva o gol de empate, a gente faz um começo de jogo, mesmo com eles 11 contra 11, muito bom. Então, assim, é, às vezes o encaixe com o estilo de jogo do adversário não vai dar certo, e por isso o Dado tem que ter a competência para fazer a leitura de jogo. Às vezes a gente não vai ter as peças necessárias para poder oxigenar como a gente deseja o time e fazer com que a gente tenha uma intensidade um pouco maior. Às vezes a decisão do treinador realmente vai ser equivocada e não vai funcionar em algumas situações. Mas a gente não está desesperado pelo menos eu falo por mim, eu acho que engloba vocês também, porque o Bahia não tá jogando sempre mal, é isso, tá ligado? Mas quando joga mal, tá conseguindo fazer alguma coisa, entendeu? Em outros momentos, Barba, pelo... esse jogo, por exemplo, se fosse no passado, provavelmente teria sido derrotado, como foi a partida com o Atlético Goianiense aqui em casa, que a gente perdeu no passado, a com o esporte, que a gente também joga mal, um jogo ridículo, e a gente acaba sendo derrotado, enfim, em outros momentos, uma partida como essa, que não tem nada, uma partida fraca, dos dois lados, não digo só do Bahia, a Juventude também uh, não veio para jogar, os três pontos não viriam, talvez não viesse nenhum ponto, mas esse ano veio os três pontos. Então, o lado bom que dá pra gente tirar, porra, jogamos mal, jogamos mal, mas conseguimos três pontos. E, e no final das contas é o que vale os três pontos da classificação e o Bahia subindo na tabela. A gente tá aqui para pontuar o que pode ser melhorado. Não tá tudo Exato. bem, mas também não tá tudo mal. Exato, pô. E tem jogos como o da Chape, que a gente vai é, ter mais volume de jogo, que a gente vai ter mais a bola, que a gente vai empurrar o adversário e que a gente vai ter dificuldade para construir, para poder definir para fazer o gol, apesar da gente ter tido muito mais chances contra a Chape do que a gente teve hoje, né? Contra a Chape a gente conseguiu criar, mas o primeiro tempo não foi brilhante. E conseguimos vencer. Então, é, eu falo, repito o que eu já disse diversas vezes. O campeonato brasileiro é de quem erra menos. E que a gente siga assim. Quando, não, quando for para errar, que pegue na trave, que nem hoje, e vamos para cima. <risos> bora que bora. É, vale lembrar, só para fechar esse ciclo, que a gente não está fazendo aqui análise do, da temporada. A gente faz análise jogo após jogo. Então, é, se num jogo ele vai bem, a gente fala bem. Se num jogo ele vai mal, a gente fala mal. Se no jogo que ele for mal e mesmo assim não tiver um, é, tiver um, bom, um bom... um é, Se no jogo que ele for mal, ele tiver um bom resultado como foi o jogo de hoje, a gente vai, a gente vai pontuar aquilo que a gente quer que melhore. E a mesma coisa se o Bahia não ganhasse e jogasse bem. Então, é, é, é depois do apito, né? Depois da temporada, não. Então, a gente tem que ir conforme a, o ritmo é, tá tocando, né? Agora, se a galera tá feliz, a gente tem que estar tá feliz, porque a gente também é torcedor. A gente tá para analisar aqui de forma fria, mas também para comemorar, né? Imagine se a gente vem aqui fazer uma live. Bahia joga mal, mas vence. A gente ia falar o quê no restante da live se a gente não fosse pontual? Não <risos> Se fosse simples assim. Tem, tem, que, tem que curtir, né? Tem que curtir. O, o, o torcedor é isso. É, é essa montanha russa de emoções. É isso que move a paixão do torcedor. É ele poder variar o mesmo. É, 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 ele bater, é ele falar do mal do jogador agora. Passou um minuto, o jogador tá lá fazendo um gol de bicicleta. Marcando o um gol do título. E é isso, pô. Eu vou, eu vou, vou ficar triste, não. Eu vou ficar feliz. E no momento depois eu vou cornetar ele de novo. E é isso. É o ciclo do Exato, torcedor. Mas... É a fina do torcedor. Isso. Mas vamos lá. Eu vou acelerar mais aqui. O Jorge Timbó, membro há dois meses, ele fala: é, Veja se não fica aí só cornetando. Ganhamos. E agora? Como é que fica a birra com o Matheus Bahia? Não fica. Ele fez gol, a gente aplaudiu. No próximo jogo, se ele jogar mal, a gente vai estar tá batendo nele de novo. E é isso. A gente está criticando o Gilberto quando joga mal, quanto mais Matheus Bahia. <risos> é. 
O Berilo Júnior, membro há dois meses, ele fala, sai zica dos verdes. O Luiz Soares, novo membro, ele fala, é sofrimento demais, moço. Eita, Bahia, que gosta de matar o torcedor do coração. Mas tá valendo, vamos Bahia. O Mr. Costa, membro há seis meses, ele fala o seguinte, o Bahia tá ficando sem opção no meio de campo. O Patrick tá sendo jogando bem. O Jonas fez seu único jogo bom e o Galdesani já foi contratado. Hoje só se salva Daniel e ele desfalque contra o São Paulo. O Glauber Lincoln, membro há seis meses, ele fala, bora Bahia, jogue duro. O Antônio José Cardoso, membro há dois meses, ele fala, Tassiano já vem, é, já vem de várias partidas mal. O Robson Silva, membro há dois meses, fala, ô Vitor, cuidado com o Conte. É, o Vitor Soares... Você está repetindo aí, eu acho que esse daí... Não, é, é, é porque eu fui, eu fui copiando e colando, aí se eu estiver repetindo algum, aí vocês me dão um, um toque. Lá ele. É, aí, vamos nessa. Aí o Vitor Soares, ele diz assim, de, membro há dois meses, ele fala, gostei de Jonas, fez tudo que, o que se pede dele, cortou tudo. Robson Silva, membro há dois meses, esqueci de montar meu cartola. Porra, Robson, agora você vai ter que ficar ligado aqui no cartolaço, que toda rodada vai sair dica aqui, então não tem como você esquecer. Alguns dias antes da rodada acontecer, você já se liga no vídeo e aí você já corre para montar seu time. É, ele ainda fala, Baba, Vitor e Yuri, boa noite. Olha a última postagem dos scouts do Bahia é, sobre Matheus Bahia. Eu, é, eu abri o... aqui no, no software score direto, mas eu vou lá, porque lá deve estar traduzido bonitinho, enfim. Isso. O Berilo Júnior, estamos chegando aqui no final, ele membro há dois meses, ele fala, Dado fica queimando o Ruiz, colocando ele no final do jogo. O Glauber Lincoln, aí olha aí, eu, o Glauber, eu não vou esquecer de você mais, sacana. Ele fala aqui, ó, membro há seis meses, ele fala, vamos para a Liberta, e esse canal vai bater 200 mil antes do fim do ano. Ah, o cara fez uma projeção audaciosa aí, viu? Ô, oh, <risos> Liberta Berilo... bem, né? Volta público viajando. Porra, oh, bacana, Alô, vocês aí, ó, de empresas aéreas, de. Precisando. Ou a, a divulgação de fazer o vídeo, começando o vídeo assim, ó. Pá, marca bonitona, pô, isso é bonito. Bota lá, Yuri, Yuri. Yuri Turismo. Aéreos é. e náuticos, pô, sei lá. Imagine, porra. Saudade de gravar. <risos> vamos fazer pô. isso aí, vamos pensar isso aí. Até lá dá pra bater. Imagina 200 mil inscritos. Vamos tentar, vamos tentar, porque não, né? Vamos lá. O Berilo Júnior, membro dois meses, ele fala: coloca o Rodriguinho no banco e MD no lugar dele. No segundo tempo, o Rodriguinho entra. Pronto. O Glauber, olá Glauber, de novo, hein? Olá, ó. membro há seis meses, Glauber fala, tem que ganhar do São Paulo. O Paulo Sent, membro há dois meses, ele fala que jogo difícil, Luiz Otávio tentou entregar no final do jogo, mas não conseguiu. E aí ele ri, tá faltando algo a mais para esse time engrenar de vez. Mister Costa, membro, aqui ele já tá repetindo, alô, alô Mister, aí você me sacaneou, né? Ele fala que ele está preocupado com a situação do meio de campo, já que, ele, já que Daniel é desfalque no próximo jogo. O Lucas Dantas, membro há dois meses, fala Edson muito melhor do que Luiz, Lu, Lucas Araújo. É uma coisa para a gente o... debater isso aí, né? Lucas é. Araújo curou a fila aí, grandão, né? Pela Sem sumir a dúvida para mim, não muda nada. Ah. Até então não muda nada. Olha lá, o Miguel Miranda, novo membro, Miguel, ele fala Boa noite, turma. Rossi hoje não armou nada. Não arrumou nada. É um jogador que só sabe correr e bota na frente. Hoje o Foster botou ele no bolso. No jogo do Inter, o Patrick também botou ele no bolso. O João estava certo. Pô, aí realmente... É. Não sei. Não, aí, realmente... Pode... Mas naquele jogo ali, Rossi destruiu. Pô. A questão é que Rossi joga bem com espaço. Se ninguém abrir o espaço para ele, ele vai ter dificuldade. Né? Porque, enfim, não é... A gente até fala isso aqui, né? não é um dos mais criativos. Não é um cara driblador. É o um cara que joga na frente e corre. Então, se tiver dois nele ali, não vai. Não vai para lugar nenhum. A o questão é que, se tiver dois nele, vai faltar um em alguém. E aí pode ser bom para abrir espaço. É, o Bahia precisa do coletivo. É isso que a gente tem que, tem que ah, entender. Que, é, 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 as peças sozinhas, talvez elas não façam efeito. Mas se você analisa o conjunto, aí realmente é onde você percebe que as ah. coisas, o time do Bahia se torna competitivo. 
nem todo mundo vai bem em todo jogo. É isso. Tem jogador, a gente não tem uma seleção, tem jogador que não, não vai conseguir render de forma <risos> constante. É, tipo, o Rossi não, não vai conseguir render de maneira constante sempre. Hoje, realmente, a partida de Rossi não foi bom e não foi boa e eu não tenho pudor de nenhum de, de falar isso aqui. Realmente não foi boa. Assim como naquela partida lá, que ele deu um gol em assistência, né? Que já não tava aqui com a gente, ele foi o melhor da partida. Enfim, é, faz parte. O Vitor Soares, membro há dois meses, ele fala que medo de Rodas Anjos ser titular. E o Paulo Cente fala, membro há dois meses, ele fala o seguinte: Sorriso é um bom jogador. Ceará, pão que o diabo amassou na mão, do, na mão desse cara. Ali precisa ser lapidado. O Elton Nascimento, membro há dois meses, fala: Boa noite, turma do SMB. Boa noite. O Elton Nascimento ainda complementa, ele que é membro há dois meses, e diz: O mesmo time que joga em casa joga fora também. Salvo uma vez ou outra que o, time, que o time entra diferente. Alguém me explica a diferença do futebol jogado dentro e fora de casa? A estratégia. O Berilo Júnior, membro há dois meses, ele fala se não lançar Pablo em um jogo, ele vai ganhar ritmo no jogo quando? Quando ele treinar bem. E o Caio Castro, novo membro, joga aqui um boa noite. E aí, para completar aqui, já que a gente está na deixa, o Marconi Rios. Eu acho que Marconi Rios é o que a gente falou que ele parece com o Danilo Rios, eu acho. Ele se tornou membro do Plano 31. Seja muito bem-vindo, Marconi. Ele ainda manda o seu superchat aqui dizendo que Dado fez o que pode e ele precisa de reforços urgentes. E o Jorge Freitas também se tornou membro do Plano 31. E aí o Ellison John fala, gramado ruim hoje. E vocês acham que a grama de sintética na... acham que é de grama sintética na Fonte Nova? Acho o ótimo. Bahia poderia fazer uma parceria com a Arena e dividir os custos desse valor do gramado. Pro jogo do pro estilo de jogo do Bahia seria bom, mas eu acho melhor do que o grama sintética pro Bahia estabelecer um padrão nesse campeonato. Porque não dá para você ir no Alfredo Jacone e a bola parar na poça e aí você vai para o, o, o Arena da Baixada e o jogo pegando fogo, correndo a bola quica e sai que nem um jato. Aí você vai para Pituar, você vai para o Castelão, você chuta a bola, sai um tufo de grama junto. Aí cada estádio é uma realidade, aí não tem como. Deveria ser um padrão, isso que, que tem que acontecer. Aí o jogador se priva, tipo o Gilberto falando, de um jogo porque no outro ele vai correr mais, porque o gramado é assim. E, velho, o campeonato brasileiro é o que você tem que decifrar os códigos, assim, eu já... Peguei a visão para esse negócio. Cada situação você tem que ser analisada para além até do, 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 da questão tática e tal. É bizarro, é bizarro. Inclusive, inclusive, esse papo de grama sintética já teve no Bahia em 2019, né? Que o Bahia estava pensando em trocar a grama da, da Fonte Nova em 2019, 2020, conversas com a Fonte Nova, não sei que pé deu, sei que não trocou. O Bahia já cogitou, até pela manutenção, é mais fácil você fazer a manutenção de uma grama sintética do que de uma grama natural. Uh, eu acho que sim, podia ser bacana, podia ser bacana, mas o que Barra falou é verdade, devia ter uma padronização. Já teve uma padronização do tamanho dos campos, que o Serra Dourada 120, sim. hoje todos são 105, se eu não me engano. Então, houve uma padronização de tamanho, falta uma padronização de qualidade. Todos têm ali sua irrigação direitinho, claro que vai ter chuvas e chuvas que não tem drenagem que resolva, mas... Uh, tem que ter uma padronização da qualidade dos gramados de, de, de qualidade de iluminação tem estádios que parece que a iluminação é precária demais, Castelão, uma vergonha ter futebol no Castelão, ainda hoje mas enfim, eu acho que esse papo é importante precisa ser discutido e a Liga do Brasil aí é um, é um dos pontos aí da importância da Liga do Brasil que com certeza será justificado aí com essa, com essa padronização dos gramados, digamos assim Chegou a hora aqui, hein para eu tirar a água do joelho ali. Vamos botar a coletiva de dado aqui para a gente poder ver da colé. Ver o que a fotozinha descaradinha aí, ó. É, depois vamos falar um pouco sobre a partida de Matheus Bahia, só para ver os números só score e a gente segue o baile, tá? Bora que bora. Me fala se tá de boa. Entrevista com o técnico do Cavalcante. Professor, pergunta de Ulisses Gama, do Bairro Notícias em Salvador FM, Manoel Pichinha, tá da Rádio Transamérica. Okay. Não deu na técnica, mas deu na vontade. 
Esse seria um bom resumo para o jogo de hoje em virtude de tantos erros no último terço e no segundo tempo? Sim, é, talvez não, não só na vontade, eu acho que na organização. A nossa equipe, ela, ela tentou, não estávamos na noite inspirada, mas acho que o diferencial foi não perder a organização em nenhum momento do jogo. Né? Nós cedemos pouquíssimos contra-ataques, é uma equipe que para mim tem como postura ofensiva a reatividade, a, a, a condição de, de, de contra-atacar, e eles contra-atacam muito bem com o Paulinho Boia, com o Wesley, e nós impedimos que isso acontecesse, então, é, apenas um breve comentário, embora ainda concorde com, com a pergunta que foi feita. Del Machado, Férias da Bola, Reginaldo Lima, Sociedade News de Feira. Dado o Bahia treina muito posse de, posse de bola em campo reduzido, mas sempre encontra dificuldades quando enfrenta equipes, equipes fechadas. O que fazer para corrigir esse problema? E o que aconteceu que após o gol do Bahia, é, o Bahia sofreu um apagão e quase sofreu um empate? Bom, na verdade, qualquer equipe, independente de qual nível, ela vai sofrer contra adversários que se fecham mais embaixo. Dificilmente acontecem goleadas extremas com adversários bem fechados, independente do nível técnico. Então, não é uma, não é uma condição exclusiva do Bahia. Em relação a treinamento, eu, eu volto a, a lamentar a falta dela, né? a falta do treinamento, especificamente. Pela sequência de jogos, faz muito tempo mesmo que a gente não faz um treinamento com esses jogadores que vêm jogando repetida, repetida vezes. Né? Ah, os atletas que às vezes jogam, às vezes não, a gente consegue dar um nível de treinamento maior, consegue, em termos de objetivos, é, no treinamento a gente consegue variar um pouco mais a, a condição. Então, não dá nem para comparar ou fazer uma, uma condição de, de comparação a respeito do nível de treinamento com, com os resultados de performance em campo. É, tivemos problemas defensivos no momento do, do, do terço, terço inicial, né? Acho que nós deixamos a desejar um pouquinho em, em algumas tabelas laterais que aconteceram pelo lado esquerdo. O adversário teve duas chances, mas também não damos toda essa brecha toda, todo esse espaço. Não podemos dizer que foi um apagão. Eu acho apenas que nós soubemos um pouquinho descer as linhas, mas, mas talvez não soubemos é, engatilhar os contra-ataques, já estávamos prontos para esses contra-ataques acontecerem com o Oscar e com o Michael Douglas e quem sabe matar o jogo no final da partida. Douglas Santana, essa é Dado na última coletiva, você falou que a diretoria vem trabalhando para deixar o elenco mais cascudo. Como você avalia a chegada de um goleiro experiente ao Bahia e um elenco que tem Matheus Teixeira como titular em sua primeira Série A? Bom, eu, como de praxe, né, eu não tenho comentado sobre, sobre possibilidades, sobre contratações. É, eu falo apenas dos jogadores que já estão no clube, que já estão contratados, já estão com, com seus contratos firmados. Essas condições, é, elas serão e são direcionadas para a nossa direção. São eles que, que tratam na, na, é, com essa prerrogativa de possíveis chegadas. Fábio Passos, TV Band de Bahia. É, dado, eu queria que você falasse sobre a participação de Tony Anderson no jogo de hoje. O Tony teve uma entrada é, mais decisiva do que em outros momentos. Ele sempre foi um jogador participativo e hoje, mais uma vez, ele, ele mostrou né, o seu refino técnico, vamos assim falar. É, ele trouxe uma, uma movimentação um pouco mais diferente, mais agressiva à frente, um pouco mais chegadas. É um jogador extremamente criativo, né, que consegue fazer soluções em um espaço muito curto. Teve a participação efetiva no gol, soltou um chapéu no meio da... Meio da, no meio do campo, no meio daquela confusão, os vários adversários marcando forte, e ele consegue sair dessa, dessa pressão em espaços curtos, 
É, bom para ele, bom para gente, vai ganhando confiança, é um jogador que tenta nos ajudar muito ainda nessa, nesse campeonato. Manuel Messias, Rádio Sociedade, seis pontos contra o América Mineiro, Chapecoense e Juventude. O que você projeta para São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro? Internamente temos um projeto de, de sete jogos, já falei sobre esse mini, essas mini-metas. Temos objetivos internos, não, não externo isso, não externalizo isso para não gerar e não criar expectativas. A única coisa que eu posso falar é que a equipe do Bahia vai continuar com a organização, com a pegada, vai continuar fazendo jogos competitivos e espero que a gente consiga, é, dentro do que foi traçado internamente, os objetivos para a sequência de, de próximos jogos. aí. Nilson Luiz, da Pão FM. As poucas oportunidades de gol foram pela eficiência defensiva da juventude ou pela pouca inspiração do Bahia? As duas coisas. Acho que precisamos incluir no pacote as duas situações. É um adversário que marca bem, marca baixo. Nós temos problemas. É, talvez não estivéssemos tão inspirados. Talvez também, por conta de tudo que aconteceu no jogo contra a América, nós entramos mais conservadores em relação a atacar, em relação à quantidade de jogadores atacando a, a defesa adversária. Não... Não fizemos algo que é muito normal na nossa equipe, não atacamos com os dois alas ao mesmo tempo, dessa vez a gente teve um pouquinho mais de balanço. Fomos mais precavidos para não tomar os contra-ataques, e ao meu modo de ver, nós conseguimos equacionar muito essa condição de não tomar tantos contra-ataques. Naqueles que nós tomamos, a gente conseguiu tirar um pouco da velocidade do contra-ataque e conseguir um retorno defensivo mais mais rápido, com mais gente, passando a linha da bola e impedindo assim que o adversário criasse uma condição de gol com ataque em velocidade. Gerson Barão, na Rádio Celso. Em uma noite de baixa produtividade do meio para frente, a consistência defensiva resultado e como equacionar a relação do, bom, do jogo bom fora de casa com jogos ruins em casa? É, do, do jogo em si, é, eu falo muito sobre isso com os nossos atletas, né? nós não podemos ser bom apenas em um momento da partida. Eu julgo que o jogo contra a América, nós iniciamos muito bem o jogo, até tomar um gol. E quando tomamos um gol, nós entendíamos que apenas jogar era o suficiente para vencer o adversário. E fomos tomando gols, né? A gente foi tomando gols, acho que ficamos um pouco mais vacinados em relação a adversários que jogam mais embaixo. E acabamos também sendo mais é, conservadores na, na forma de atacar. Então, eu incluo também essa forma conservadora de abordar o ataque. Estávamos mais cuidadosos em relação aos contra-ataques adversários e por isso a presença do Jonas, por isso a condição dos nossos alas não, não espetarem ao mesmo tempo, criando a superioridade na última linha adversária. Mas para isso também nós funcionamos mais defensivamente. E o jogo é disso, né? O jogo, o jogo são, é uma rotatividade, né? um ciclo de quatro momentos da, das organizações e das transições. Acho que nós somos coerentes né? nesse, nesse, em assumir essa função de tentar jogar, mas tentar ser precavido defensivamente, descer as linhas no momento certo, subir pressão de forma igual para não sofrer passos por dentro. E nesse contexto acaba que a gente perdeu um pouquinho ofensivamente, perdeu um pouquinho de criatividade, mas fez parte do, do contexto e acho que uh, no final da, das contas, nas somas do, do mais, do menos, são três pontos que, que valem e que a gente leva com com a perspectiva de evolução da nossa equipe. Marcelo Muniz, Galácticos Online. É, dado o que você tem a falar sobre o gramado de Pituaçu, o campo pesado dificultou a forma que sua equipe gosta de jogar? Hoje atrapalhou um pouco, né? Hoje tem algumas poças, tem chovido muito aqui em Salvador, a gente sabe disso. É, eu sempre fiz vários elogios ao gramado de Pituaçu. 
Talvez lá naquele comecinho que a gente começou a jogar aqui no, na Copa do Nordeste, o campo não estava em boas condições, existia um problema de irrigação que prontamente foi solucionado. Existia depois aí a quantidade de jogos muito grandes, muita gente jogando em Pituaçu, o campo começou a ficar um pouco esburacado, ficou um pouco mais, mais é, comprometido. Mas agora o campo está o campo bom, acho que as condições climáticas na, na região atrapalharam, né? vem, chovendo, vem chovendo muito, é, alguns lugares a, a bola chegou a parar e, e, e num jogo como esse que o adversário marca embaixo, joga no seu erro, a gente joga um pouquinho mais tenso, joga sem arriscar tanto, aqueles passos entre linhas que o Daniel faz, que o Patrick quando entrou costuma fazer que o Juninho começou a fazer, ganhando confiança do jogo a jogo, começou a fazer, a gente hoje é, tentou menos, né? tentamos menos, talvez por essa, por essa condição que o clima atrapalhou muito. A última pergunta, Mário Júnior, do Metrópole FM. Luiz Otávio foi bastante criticado nos jogos contra o Atlético e Palmeiras. Perdeu a vaga contra o América e voltou no jogo anterior. Agora são dois jogos que você sofreu gol. Como foi feito esse ajuste? É, se fala muito em um jogador apenas, se fala nos erros individuais, mas eu sempre coloco no pacote a condição sistêmica. Né? É, volto a falar, nós mudamos um pouco da estrutura, principalmente do nosso atacar marcando, são aqueles jogadores que não estão participando do ataque, mas aí estão né, naquele senso de cobertura, neutralizando o contra-ataque do adversário. É, mesmo sem treinar, a gente, a gente trouxe esses feedbacks para os nossos atletas, mudamos um pouquinho o desenho, não... Não tentamos mais atacar com os alas ao mesmo tempo. É, com essa forma precavida, a gente conseguiu preencher um pouco mais o espaço. Tendo o Jonas por dentro, também neutralizamos demais por, pelo ímpeto do Jonas em relação à marcação. E o nosso sistema defensivo é, deu uma ajustada, né? E soma-se a isso os dois jogos, se não sofremos gols. Eu acho que hoje esse daí talvez tenha sido o um grande ponto positivo assim, do Bahia. Por mais que não tenha surtido um efeito direto, né? tá, tá, essa pressão pós-perda aconteceu mais. É, perdi a bola, já tinha uma galera ali na frente marcando, tem que acontecer realmente com, com mais frequência. É, mas é isso. Algo em relação à coletiva de dado, o Bahia vai ter um treinamento aí, uma semana cheia, depois do jogo contra o São Paulo, né? Até pegar o Flamengo. Mas, novamente, o jogo contra o São Paulo vai ser, eu acho que se tiver um, vai ser demais, porque o jogo já é sábado, né? Verdade. O time deve ser... Daqui a pouco eu olho aqui a agenda do Bahia, o time deve se representar amanhã, mas ainda assim, aqueles que fizeram pelo menos 45 minutos, deve ser só aquele velho regenerativo. Isso. E aí amanhã já é na quinta, deve ter um treino na sexta, e já viagem na própria sexta para sábado enfrentar o São Paulo. Então, é muito pouco, muito pouco, muito difícil um jogo atrás do outro. O Bahia joga uma partida a cada três, três dias, então não tem tempo. Você joga, descansa, viaja, às vezes já está aqui. É muito pouco para o Bahia. Olha lá, dado importante esse aí. É, o que você falou, a gente trouxe aqui agora de maneira detalhada, né? Galera do Scouts Bahia, na realidade, que trouxe, a gente só tá replicando aqui, ó. Posições do Bahia no Brasileirão após 10 rodadas. Em 2017, que no final das contas foi uma boa campanha, né? Em 2017, 10 pontos. Em 2018, é... Nossa Senhora, 2018 foi o pior começo e o Bahia talvez tenha sido... Foi a melhor campanha dessas recentes aí? Talvez tenha sido, se não foi a melhor, foi uma das melhores de 2018. Eu acho que 2019, mesmo com todos os problemas, eu acho que conseguiu foi ser um melhor. melhor. Né? É porque teve uma que o Bahia ficou tipo uma posição acima com menos pontos que, a, menos pontos que a outra, né? Teve separado. É, eu acho que 2019 foi um pouco melhor ainda. É isso. Então, 2018, o Bahia nessa rodada estava em 19 com 8 pontos. 2019, que a gente teve um começo muito bom, 
empolgante, dá para dizer. Todo é, é, é isso que a gente falou na última live. Exato. O começo do Bahia hoje é melhor do que o de 2019, mas a sensação é diferente. Talvez por tudo que aconteceu, talvez até pelo próprio 2019, que a gente Acúmulo, criou uma né? expectativa, Acúmulo. criou uma expectativa muito alta em 2019 e aconteceu aquele segundo turno trágico. Então, seja um pouquinho de um, de um time vacinado, de um torcedor vacinado, na verdade, né? de um torcedor que já está esperando o pior, digamos assim. Mas, além disso tudo, é aquilo que a gente falou. É um time que precisa contratar, é um time que a gente está vendo as deficiências e está aquele pé no chão, está um pouco mais ressabiado, digamos assim. A sensação o que é, ótimo, é diferente. Né? É, é, o que é assim, ótimo, no final das contas. Não, não deixe de curtir o seu triunfo. Hoje eu tô... Meu irmão, acabou o jogo, eu comemorei mais do que talvez no lance do gol. Fiquei, tipo, extravasando. Vai, descrama, ganhamos. Sabe, curta seu triunfo, né? Sábado tem churrasco, já pensando no jogo de sábado, tem Brasil e Argentina, curta sua parada, mas agora, diferente de 2019, a gente tá muito mais cauteloso. Isso é bom, isso é bom, cara, isso é bom, porque... Tem é... dia que a chance de eu estar bêbado sábado é enorme. É aquele negócio, né? Quanto, quanto maior a expectativa, maior a queda, né? Então, Como vamos é na manhã vamos para no chão que, que tá indo. É, aí, 2020. Um legal aí de Marcos Mutari. Larga que é exatamente sobre esse, é, esse, essa sensação do torcedor. Alô, ele faz uma... Isso, ele faz uma pergunta bem interessante aqui. Eu acho que fica a reflexão não só para a gente, como para a galera aí também, né? Tá, aparece aí na sua tela? Momento a reflexão. Não, não mais. Já Vamos lá. Ele, ele fala aqui, salve. É, polêmica, dois pontos. Quando, o torcedor, quando foi que o torcedor do Bahia ficou chato assim? Time ganha o Nordeste, sexto no Brasileirão e tem gente enchendo o saco. Bora comemorar, porra. É o acúmulo, cara. Certeza, assim, total. É. Eu, 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 tenho, eu tenho uma teoria sobre isso, eu vou deixar você falar, mas e depois eu me expresso melhor sobre não, isso. Não, eu ia dizer da minha pessoa, eu, eu, eu sou exigente, assim, com tudo, até comigo. E às vezes faço muitas cobranças, assim, e acontece a mesma coisa com o Bahia. Mas tenho certeza que eu, eu posso criticar de maneira democrática, né? Tem até um cara, pô, você tá no, no último jogo contra o Chape, fala de, de todos os jogadores, ele fala, é, irmão, tem que ser democrático na hora de criticar e tal, né? Então... Assim, eu, eu, apesar disso, eu vibro muito, cara, com, com essas situações. Estou assim. muito feliz que o Bahia está em sexto. Eu quero contratações, eu ainda estou ali sem sentir tanta confiança e segurança no time, mas eu afirmo para vocês, assim, quem acompanha meu dia a dia, quem vê meus stories, sabe que eu estou muito feliz. Estamos em sexto e vamos que vamos. Oh, é, antes de eu falar sobre o que eu acho a respeito disso, só para atualizar o torcedor, o Fluminense acaba de fazer 1x0 no Ceará e o São Paulo acaba de fazer 1x0 no Internacional. Uhum. Só porque são adversários aí que a gente pode enfrentar, então tá aí, né? Quer dizer, um deles. O... Vamos nessa. O que, eu acho, o que eu acho com relação a isso é uma coisa bem peculiar. Eu não sei se o torcedor concorda comigo e se vocês concordam também. Mas eu acho que o discurso que tem se utilizado para falar sobre associação, o sócio-torcedor e outras coisas mais, acho que acabou colocando o torcedor no lugar que ele merece de participação no clube, mas acabou colocando ele muito mais numa, numa condição de ser consumidor do que ele ser realmente torcedor, né? E aí, como consumidor, a gente acha que porque a gente está pagando, a gente tem direito de reclamar de tudo e sempre achar tudo ruim e querer tudo exatamente da maneira como a gente quer, né? Esquecendo um pouco dessa questão de ser torcedor, que é um pouco mais livre do que ser consumidor, né? Porque você coloca a sua paixão à frente, você vai, sei lá, às vezes você passa a mão na cabeça do, 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 do jogador, do clube, do momento, e acaba ficando mais numa boa. Então, eu acho que essa modernização do futebol, essa questão da transparência e da venda da, 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 do sentimento de ser torcedor, ser, so, ser sócio e ser é, consumidor do clube, traz à tona esse sentimento que as pessoas têm de estou pagando, eu posso reclamar, sabe? 
eu concordo, assim, tem vários momentos em que eu acho que, que, que isso tem que ser levado em consideração. Porém, é, tem aquela questão, né? Você não pode deixar de ser torcedor jamais, nunca. Né? Nunca deixar de querer comemorar um gol porque o cara que fez o gol não é um cara que você gosta. Ou nunca deixar de fazer um gol, de comemorar um gol porque o gol, é, sei lá, veio no momento que a equipe está ruim. Assim, eu acho que na vida a gente precisa sempre saber dosar certo. O, a sensação de, do copo... Eu sempre vou usar isso, velho. Da, da, do copo meio cheio ou meio vazio, sabe? Porra, é, o copo meio vazio. Ah, mas o Bahia poderia, poderia mais poderia contratar mais, a gente poderia amassar, não precisar passar por esse sufoco, não sei, copo meio cheio. O Bahia ainda precisa de tudo e tem conseguido ganhar e tem conseguido se manter em sexto colocado no Brasileirão de 2021. Sabe? Então a gente precisa analisar por esses dois lados. Eu prefiro analisar pelo lado positivo, continuar minhas cobranças, mas manter a, a, a sensação de que torcer pro Bahia é a melhor coisa do mundo, assim, sabe? Então eu acho que falta um pouco disso do torcedor. Deixar um pouco de lado esse negócio de cobrar por cobrar, porque está pagando, sabe? E cobrar porque assim você gosta do clube, você quer ver ele melhor. Eu sei que muitos fazem isso, mas outros têm esse, esse sentimento, sabe? Tem porque eu posso dizer que dentro de mim eu também tenho esses dois lados, né? Vitor consumidor do Bahia e Vitor torcedor do Bahia. Mas eu ainda assim eu me policio para não deixar com que o, a minha paixão pelo clube seja afetada por qualquer outra coisa. E Acho outra. que é o sentimento que as pessoas têm que ter, mais assim, de mais carinho. Por isso que eu comecei a live abraçando, beijando a é. bandeira, porque é, é, é o sentimento de ter carinho, de vir aqui e ganhar e você falar, porra. Dada é foda, conseguiu. Pô, fulaninho que tava mal, deu a volta por cima. E é isso, pô. A gente tá tratando de seres humanos. Não são máquinas, sabe? Tem que cobrar? Exato. Sim. A gente vai fazer esse papel. Mas não cobrar por cobrar, por apontar, enfiar o dedo na ferida de quem já tá doente pra ver o cara chorar, sabe? Não é Exato. esse o objetivo da parada. Eu acho que é o acúmulo, cara. Explica, assim. Eu tô... A temporada passada eu falei aqui. E eu mencionei um dos vídeos desses dias, quando eu falei da necessidade de contratação. Eu falei, bicho, Fazia muito tempo que eu não chorava com o Bahia. Depois de Goiás e Bragantino, lá em Goiânia, que foi empate 0x0 0, e o Bahia ficou matematicamente na primeira divisão. Eu não eu chorei copiosamente e aquele choro incontrolável, que você fica assim, desgrama, não quero chorar e, e fica soluçando, porque eu tava aliviado, meu irmão. Aliviado, eu, eu vi o pior acontecer. A gente veio aqui em live depois de sete derrotas seguidas, me falar, sabe? Eu, eu tava vendo a merda acontecer, pô, nos meus olhos. Então o torcedor do Bahia hoje, ele tá com medo de... de, de ter a sensação de alívio sem ter, sabe, uh, segurança suficiente para se sentir tranquilo. Eu acho que isso explica, mas, velho, eu tô feliz demais. Eu reconheço muito o trabalho de dado. Galera que acompanha que sabe. Vou criticar o negócio de mudar. Hoje eu mesmo comecei a live falando, ó, fila do perdão pra Toniana, pra Matos Bahia, pra dado. Porque hoje ele mudou no intervalo e mudou no começo do segundo tempo. E eu sempre venho aqui cobrar pra ele, ó, oh, dado, tem momentos que é, por mais que a gente tenha deficiência no elenco, limitações, tem que oxigenar, tem que mudar ali no começo do segundo etapa pra que a gente tenha um desenvolvimento melhor naquela partida e tal. Mas, velho, o trabalho, até quem critica, Dado, até quem critica de maneira efusiva, Dado, quem não gosta dele, quer que ele saia, reconhece que o trabalho dele é bom. Não tem como você negar que o trabalho dele é bom. Porque é, é se livrar de um reabaixamento praticamente certo, levar o clube para uma sul-americana, ser campeão da Copa do Nordeste da forma que foi, contra quem foi, do jeito que foi, no período que foi, né, no estádio que foi, é, começar um brasileiro... É, em sexto lugar aí agora, depois de 10 de rodadas, 17 pontos, com o pé direito, indo, indo bem, mesmo com as diversas limitações que a gente tem no elenco. O fato do torcedor ter falado lá, a Bahia tem o melhor pior elenco do brasileiro até o momento, <risos> é, não é só, não é da boca para fora, isso daí reconhece que o treinador, apesar de tudo, tá tirando leite de pedra. Tem suas limitações, tem suas dificuldades, às vezes a leitura não é adequada e tal, sim, 
mas ainda assim eu acredito que está tirando leite de pedra, né? Oh, o Carlão, de pedra também, o Carlão que é membro aqui do canal, o Matheus, ele fala um negócio interessante, ele falou assim, eu sou sócio patrimonial, e para mim, entre o que desejo do Bahia e o que o Bahia pode me proporcionar, existe uma distância grande. Aproveito para me alegrar com todas as conquistas. BBMP. Acho é que isso. sintetiza muito isso, né, velho? Não pode deixar com que o sentimento de torcedor do Bahia morra por qualquer tipo de coisa que seja, não pode deixar isso acontecer em momento algum. É, não tenha medo de gritar, de chorar, de se esgoelar, jogar no chão, sair com 300 camisas do Bahia, com carteira do Bahia, meia do Bahia, tênis do Bahia, calça do Bahia, boné do Bahia, sapato do Bahia, até de pintar a língua de vermelho, azul e branco, de chupar picolé, de falar, sei lá, qualquer coisa que você queira fazer para manifestar o seu amor. Não deixe de fazer isso, porque pode ser tarde demais. Velho. Então, enquanto você estiver vivo, você, te, você achar que é grato e achar que se te satisfaz, te preenche, é, sentir amor pelo clube, faça isso e não tenha vergonha não, irmão de quando você precisar reclamar, você reclamar, quando você precisar admitir que você está errado, você admitir, mas não deixar de torcer, não deixar de usar sua camisa, não de deixar de, de, de se desassociar, e que é uma coisa que é recorrente, que a gente sempre vem é, falando aqui, e que muitas pessoas pedem para que a gente se posicione com relação a isso, então já está aqui uma resposta, eu acho que clara para o torcedor, né? se você tem condições de se associar, se por algum momento, o Bahia fez você ficar um pouco triste e ressabiado com relação a ser sócio e você ainda continua com a oportunidade de poder ajudar, seja sendo com 9, com 10, com 20, com 30, com 5, 130, não sei qual é o sócio que você tem condições de pagar, faça isso, pô. faça para poder ajudar, porque é, a gente está vendo a dificuldade que o Bahia está tendo de contratar, a gente sabe que há uma morosidade sim, mas é muito relacionada ao momento que o Bahia tem, né? de não ter grana para poder chegar e realmente fazer o que quer fazer. É, eu parto do pressuposto de que a quem tá lá tá tentando fazer o melhor, velho. Até que se prove o contrário, tá tentando fazer o melhor. Mas se falta grana, é o que a gente, tá tent... é o que a gente tem que fazer, velho. Eu, eu, com todas as dificuldades que tive, graças a Deus, continuo a pagar meu sócio do início ao fim. Desde 2013, que eu me... 2013? Desde 2013 que eu me tornei sócio. É... De lá pra cá, eu nunca nem sequer é, atrasei ou deixei de pagar uma... Uma, uma mensalidade porque o Bahia perdeu, porque o Bahia deixou de contratar um cara que eu, não, que eu queria que contratasse porque eu sei que em algum momento aqueles aquele 130 reais, né, porque eu sou oeste hoje é 100 reais por conta da pandemia eu sei que faz a diferença, sabe assim, se todo mundo tiver essa consciência e tiver a disponibilidade, eu sei que vai dar pra gente poder chegar muito mais longe mas o Emerson Santos, ele diz aqui ó, eu vejo hoje uma volatilidade da torcida do Bahia discernir isso que o Vitor falou a queda do sócio é reflexo disso, mesmo pós o tetra, além da pandemia. Pois é, é eu achei engraçado que eu, o próprio Belintani falou que logo após a conquista da Copa do Nordeste foi onde a gente teve a maior queda de, de sócios adimplentes do, do, do quadro de sócios do Bahia, sacou? Então, tipo assim, será que realmente é só a questão da pandemia ou se, ou, ou se não é aquela questão que a torcida não está concordando com as coisas e acha que essa é a melhor forma de se reivindicar as coisas, sabe? Todo mundo tem o seu direito, assim, mas eu não concordo muito. Mas enfim, eu acho que é águas passadas. Eu não quero me envolver na maneira como as pessoas torcem para o Bahia. Eu só quero que você não deixe de torcer se você realmente é torcedor. Sabe que você não tenha vergonha disso. Quem está aí, João? João. Um cheiro para os melhores da Bahia. BBMP, ele aí todo... Ele disse que vai cortar o cabelo amanhã. É amanhã? Amanhã que dia? Estou todo perdido, Pô, Eu estou ficando tá também encarcado aqui. Meu meu cabelo, tá. João, Mas... tá precisando, tá precisando, hein, irmão. É o, o Bozo, João, pô. Bozo, ele gosta de chamar ele de Bozo. Rio, pô, porque João, os carecas sofrem mais com isso. Meu irmão, é, meu irmão sofre o mesmo problema. Não pode deixar tanto <risos> tempo que nem eu deixo, não. Porque o meu fica mangueado, mas ainda fica um negócio ali, pan de boa. O careca fica assim, ó. É barril. 
Joga uma parada meio palhaçal, assim, né? Dá aquela esticada do lado aí, a porra fica meio, meio difícil de controlar. É isso. Considerações finais, Yuri Santana, pra gente encerrar a resenha de hoje. Considerações finais é essa aí que tá na tela. Bahia com um belíssimo início de, de campeonato brasileiro. É, pés no chão, claro, sempre. Pés no chão, sempre. É, mas comemore. Comemore, porque o começo é bom, o começo é positivo. E esse ano passado a gente sofreu tanto, a perspectiva é que nesse ano, no mínimo, tem águas mais calmas aí. Uh, querendo ou não, faltam 30 pontos aí para a gente se livrar e começar a pensar em Sul-Americana, pré-Libertadores, Libertadores, Brasileiro, Libertadores Mundial e qualquer diabo que você queira. Mas meta por meta, passo a passo, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Mais importante, três pontos. Vamos aí para mais uma sequência. Está chegando a hora do nosso confronto da Copa do Brasil, né? daqui a 20 dias, pouco mais de 20 dias. Tem Bahia Atlético Mineiro. Então, importante aí a gente conseguir é, deixar o Campeonato Brasileiro não de lado, mas encostado aqui com a Copa do Brasil para que a gente consiga competir também de igual para igual uh, com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse, para quem fala sempre, está dois pontos só acima do Bahia, venceu um jogo difícil hoje, mas está ali dois pontos só na frente do Bahia. É isso. Para fechar, esse daqui pode, não tem negócio diretoral, não, não pan. Então, vamos rever o gol do Bahia, o gol da besta enjaulada com ódio, Matheus Bahia. Ó, Tony Anderson na carroceria lá, ó. Vai, desgraça. Muzenza. Muzenza. Foi um chute com raiva, vó. Tu bufo. Admito que na hora eu falei, Gilberto, cabeceia, Gilberto! É, Gilberto é inteligente demais, né, bicho? Que negócio absurdo, velho. E amanhã deve ter, devemos ter o famigerado vídeo de bastidores. Mas é isso. Vitor Torres. Amanhã, amanhã também deve ah. ter um, um famoso anúncio, né? Um anúncio já engatilhado aí do clube. É. Amanhã uhum, deve ser dia de anúncio. Bem lembrado. É. Olha aí. Torres, eu fiz... Para encerrar aqui, eu fiz um, um enquetezinho descarado aqui, né? É perguntando para a galera se eles já tinham se tornado membros. E aí eu coloquei algumas opções. E aí tem a, a opção que, infelizmente, ganhou, mas que eu sei que é, é pertinente, né? Por conta do momento que a gente vive. É, se a galera já se tornou membro. Aí a maioria respondeu aqui não, mas que ainda pretende gruvar. Logo em segundo veio, claro, o benefício está batendo, tendo. E por último é, tem membro? Aonde? Como é que eu faço? É só você esperar até o finalzinho de todos os vídeos que sempre tem lá, é, mostrando quais são os planos, mas basta você ir do lado aí, da onde tem as opções é, de curtir, de compartilhar, de comentar, de ver o chat ao Geralmente vivo, embaixo de inscrever-se, geralmente, né? mas enfim, isso Exato, é. Por aí. E aí não tem como, você pode ver quais são os planos lá de, de, de boa, né? o 31, 59, 88, lembrando que né, hoje a gente teria a participação do nosso Enivelto, um membro do Plano 88, mas por questões técnicas ele não conseguiu. E hoje já foi a inauguração também do curado do Cartolaço, né? Para a galera aí que é, tá na nossa liga do Cartola de membros, para os membros de 59 e 88. Né? E temos a liga aberta, que é Sou Mais Bahia. Para os membros aqui do canal, é, o 5988, tem o, o, tudo direitinho lá na aba de comunidade, né? A gente está interagindo bastante por lá, então, se você ainda não entrou no nosso grupo de membros, tendo o direito deu saque lá para não ficar de fora. Pá, pá. Exatamente. Valeu, rapaziada. É isso que não deixou o like ainda. 
ainda dá tempo, clica aí no gostei, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Amanhã, 8 da manhã, já tem vídeo novo aqui, a correria continua, três vídeos por dia, todo santo dia, no Sou Mais Bahia. Tamo junto, falou, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, papai. E você, desgrama... Beijo pra Cida, beijo pra Cida pra não me esquecer. Valeu, Cida! Cida Sol, tamo junto.